0: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Martin Kund. Martine, dobrý den. Dobrý den. Martin svoji první firmu založil před 25 lety a věnoval se prodeji médií a reklamě. Z toho nicméně odešel a poslední dva roky vede značku Coach na drátě, což je web, na kterém si lidé mohou vybrat kouče, který vám sedne. Martiné, vůbec, když se člověk rozhodne do toho podnikání jít, tak co se vám tehdy honilo hlavou, když jste se rozhodoval třeba, jaká firma to bude, co založíte, proč to založíte?
1: Mm-hmm. No, tehdy to bylo, to jsem odcházel z pozice ředitele akciové společnosti, která zakládala na nově teleshopping, což nebyl úplně můj hrníček kafe, ale dělal jsem to. Ale byl tam takový stres od představenstva a od všech, že jsem si říkal, že to není můj šálek čaje, a odešel jsem a otevřel jsem si reklamní agenturu. Vzal jsem si ještě jednoho člověka sebou, a když jsem mě zeptal, ty umíš reklamu. Říkám, ne, neumím, ale to se naučíme. Hmm. Takže takhle to asi vzniklo. Chtěl jsem být svým pánem.
0: E, no a e, co bylo třeba tím hnacím motorem? Jinými slovy, co vás drželo třeba 25 let v tomhle oboru?
1: Asi ten pocit svobody, že můžu dělat si, když chci, co chci. Hmm. No to pak vlastně ve finále nefunguje takhle, ale e, když, když musím, tak vím, že chci. Jo, nebo respektive obráceně, byl to můj biznis, takže jsem chtěl, i když jsem dělal věci, které mě třeba úplně nebavily. Například? Papírování, hmm. papírování, papírování, papirování.
0: Když byste se měl třeba ohlédnout za, řekněme, nějakými, já nevím, milníky možná to můžeme nazvat, tak jak se vám pod rukama ta firma třeba měnila?
1: No první rok jsme řešili, jak přežít. Hmm. Druhý rok to bylo fajn. Třetí rok jsme začali řešit, že platíme moc vysoké daně. Tak jsme začali přemýšlet trošku daňově, Pak začaly přicházet lidi, myšleno zaměstnanci, větší projekty. Soupeřili jsme s těma největšíma agenturama. Takže jo, ty začátky jsou vždycky takový hezký, ten rozjazd. Ta energie tam šlape.
0: No počkejte, vy jste říkal, že jste třeba první rok bojovali o přežití. To to nevymyslejí úplně hezký.
1: No jasně, mně se vlastně líbí cokoliv, co prožívám. Takže já jsem si užíval i tenhle ten boj. On to nebyl ani tak boj, to spíš byla ta víra v to, že nám to půjde. Mm. Ono to vyšlo.
0: Co to třeba už dneska neopakoval? Z té doby... Hmm, tak tehdy
1: jsem třeba neuměl uh, pracovat s lidma. Úplně tak, jako teď třeba. Uh, dost věcí jsem si chtěl dělat sám, což taky je z blbost, už vím. Uh, a... A hodně jsem improvizoval, byly devadesátky, jo, takže tam vlastně, co se z- zasadilo, tak e, stačilo trošku zalejt a ono to vyrostlo, no.
0: Hmm. no. a pak se to taky musí udržovat, aby to vydrželo, což u vás vydrželo relativně dlouho. No zdánlivě. E,
1: já jsem e, tu první reklamku měl se společníkem asi 7-8 let, pak jsme si odebřeli bar k tomu, pak jsme si to rozdělili, pak, pak já jsem ten bar prodal, odletěl jsem na Sri Lanku, tam jsem vedl hotel, pak jsem se vrátil, odevřel jsem si další mm. reklamku. A ten můj první společník má furt tu původní reklamku a furt s ní jede, takže ta žije furt.
0: A co vás vlastně tak jako táhlo k těm, k těm reklamním agenturám nebo vůbec do toho světa médií, řekněme?
1: No, to je zajímavá otázka. Mám pocit, že celý život jsem se snažil asi nějakým způsobem pomáhat lidem, nebo subjektům, nebo situacím, a, ale dělal jsem to blbě, radil jsem, tlačil jsem, ale v té reklamě to šlo, tam jsem se to naučil, čili jsem byl vo něco napřed než ty klienti a jak jsem se tomu věnoval, tak ty zkušenosti ty prostě učají nejvíc. Tak, tak to fungovalo. Vymýšleli jsme i nové věci, trendy, které se pak třeba opakovaly, nebo když zjistili, že jsme to udělali, tak to pak zakázali, aby to mm. už nikdo nemohl opakovat. Ale postupně se z toho začala stávat malinko rutina. Jo. Takže proto pak přišel ten bar a já potřebuji trošku živější okolnosti okolo sebe, no.
0: No a když byste měl srovnat třeba to podnikání nebo vůbec biznis jako takový tehdy, když jste začínali, nebo když se to nějakým způsobem rozjíždělo, už to to trochu nakouslo, samozřejmě byl to konec devadesátek, versus třeba dneska, co jsou podle vás největší rozdíly?
1: Um, no mám pocit, že toho papírování přibylo, mm. a, a což je s podívem teda, ale spíš sleduju jako svoje vnitřní změny, jo, přístup k tomu, tehdy to bylo fakt z lehkostí, byl jsem mladý, že jo. Ne, že bych se ty cítil staře, ale přece jenom ta zodpovědnost už, už ji vnímám jinak. Vnímám zodpovědnost za ty lidi, se kterými to dělám. Tehdy to bylo takový hurá docela. Hmm.
0: Hmm. No ono, když se nad tím takhle bavíme, tak já nevím, co si pod tím představit. Hurá akce. Přece i dneska to může být hurá, ne?
1: To může. A vlastně ono i je, akorát necejtím v sobě takovou lehkost, která byla tehda. A ne, že by mi to vadilo. Teď je to spíš taková přesnost, řekněme. Mm-hmm. Tehda prostě stačilo střílet do vzduchu a ona nějaká, ta kulka se ujela, jo. Mm-hmm. Když to přeženu hodně. Takže ten rozdíl mezi tehdy a teď, Mm, největší je asi v mým přístupu k tomu podnikání.
0: A ten je jaký? Vyváženější? Takový klidnější? Spíš zacílenější. Mm-hmm.
1: Tehdy prostě jsme něco vymysleli, udělali, zrealizovali, pak se něco stalo, tak jsme reagovali. E, teď spíš se snažím tvořit, než reagovat na to, co se děje.
0: Mm-hmm.
1: Ani, ani ta dnešní doba už to tolik nedovoluje. No. Mm.
0: E, co třeba tvoříte?
1: No, teď s tím koučem na drátě tvoříme hlavně obsah, kterým chceme lidem ukázat, že ten coaching je fajn věc, protože jsme zjistili, že já jsem do toho šel s takovou premisou, že lidi vědí, co je coaching. myslím tím mentální coaching a životní a a spíš, když ho nevyužívají toho kouče, tak mají špatnou zkušenost. No a pak mě realita trošku nafackovala, protože je to to jinak. Tu zkušenost s coachingem má velmi málo lidí. A když už ji mají, tak ji mají spíš dobrou než špatnou, což je dobrá zpráva. Ale ta špatná nebo špatná, ta ta opačná zpráva je, že skupina lidí, která vůbec nemá zkušenost s coachingem a ani vůbec neví, co to je, tak je obrovská. Takže jsme museli změnit trošku retoriku. Neříkali jsme, hele, vyber si toho svýho, ten ti musí sednout, ale... Spíš jsme začali vysvětlovat, co ten coaching vlastně je.
0: Hmm. Není těch koučů uh, až příliš?
1: Spíš to slovo se hodně používá.
0: Hmm.
1: Já jsem zažil třeba i na svých workshopech, kam šli, přišli manažeři, majitelé, firem, a teď tam jeden říká, no to já je pěkně koučuju ty své lidi, tak se ptám, vy jste coach? Ne. A říkám, tak jak můžete je koučovat? No to já si takhle posadím do té zasedačky, tam je sprdnu, pochválím uh, a jdeme dál. Hmm. Takže lidi to koučování, to slůvko používají velmi často, proto je to tak nepřesný. No.
0: no a jak se to vlastně třeba stalo u vás? Protože člověk samozřejmě musí mít nějakou expertízu, aby se tím koučem mohl stát. Jak na vás vlastně přišla ten nápad a myšlenka, řekněme uprostřed covidu, založit toho kouče na drátě?
1: Tou dobou jsem koučoval cirka třeba šestým rokem. A právě mi vadilo to, jak se na coaching nahlíží, že prostě chvíli to bylo tak skoro zprostý slovo. A mě bylo jasný, že coaching jako metoda je úžasná. E, tak jsem proto chtěl něco udělat, nejen tak si zanadávat, že to lidi nechápou. A tak vznikla ta myšlenka, že prostě <coughs> uděláme coaching na drátě a lidi si budou vybírat. No A pak jsme přišli na to, že teda nejde jenom o ten výběr, ale i o to vysvětlení, že hele člověče, ta metoda je úžasná, může ti vlastně změnit život, ale my chápeme, že tomu nevěříš zatím, hmm. nevíš, takže jsme trpěliví a postupně.
0: Hmm. Vy jste říkal, že jste z toho nechtěl udělat firmu, ale nakonec se z toho ta firma přece jenom stala.
1: Jo, no, a narážíte na, ty, na, na to, jak jsem pracoval s lidmi a nepracoval. Ano. Uh, no, pravda, Já jsem, jak, jakmile jsem se stal koučem, tak jsem byl pár let one-man show a vlastně teprve potom, když jsem začal tvořit kouče na drátě, tak nejdřív jsem se stavil tým realizační, pak jsem začal nabírat ty kouče a najednou zjišťuju, že vedu firmu, že zase podnikám, jo. Tak, uh, tak jsem oprášel takový ty svoje vzorce z a vypustil jsem ty, co se vůbec neschodujou dneska se mnou Myslím, že jsem osobnostně udělal takový veletoč o 180 stupňů mm. a teď s těma lidma pracuju rád. A, a je to o nich, je to na nich, je to o lidech. Firma je cár papíru a řekněme myšlenka a hlavně lidi.
0: Mm. Co myslíte tím obratem o 180 stupňů?
1: No mám pocit, že jsem byl třeba m, dost často povrchní, nezajímal mm. jsem se o ty lidi, a viděl jsem chybu v nich, ne v sobě. Hledal jsem příčiny venku, ne v sobě, no vlastně takový to zaměření na sebe sama na to přišlo asi s tím koučem a takže vlastně jsem se s tím začala měnit, no.
0: No a vidíte tyhle vzorce teď třeba i u těch lidí, za kterými pracujete? Ty škodlivý? Hmm, ty třeba podobný, který, který se teďka popisoval, že jste jima sám tak jako v uvozovkách trpěl.
1: Jo. No tak malinko u těch svých dvou kolegů, ale fakt jenom nepatrně a tím, že to... Já jsem myslel, pardon, spíš u klientů třeba. U klientů, no jasně, jasně, u klientů jo. Je báječný, já se jenom malinko odskočím kým koučům. každý kouč tak nějak prochází podobným výcvikem a, ať už, a ty mindsety se lihšej, jo. Někomu ten mindset pomůže k tomu, někomu ne, ale když se bavíme, tak tam, tam nejsou výčitky, tam, tam není hodnocení, souzení, jo. takže povídat si s koučema, to je takový oblažující. A u klientů, no jasně, ty klienti přicházejí právě s těma potížemi, že vidějí, já, já, já mám buď bordel v životě, nebo lidi mi nerozumějí, nebo mě štvou, mm. těch témat je nekonečně mnoho. No a ten člověk si postupně začne přicházet na to, že aha, tak vlastně to ne, že by mě štvali lidi, to štve něco, něco ve mně vevnitř. Teď si to pojmenuje, přijde si na to a buď s tím chce dělat něco, nebo nechce. To už hmm. je pak na klientovi lidským.
0: Takže je to tak, že třeba těm lidem chybí nějaká sebereflexa třeba v tom směru, že se musí přijít primárně na to, že uh, to je teda vlastně o nich, a musíš se zamyslet sami nad sebou. No, no, no. Uh, sebe
1: reflex je určitě, no. A hmm. to nemyslím nic v negativním smyslu, že by člověk se měl nějak uh, mrzkat, že něco dělá špatně ale spíš si to uvědomit a, a sám si ohodnotit, jestli to je špatně nebo dobře. Já třeba neřeším u situací, jestli je dobře nebo špatně ta situace. Prostě je.
0: A hmm. je to možná taky tak trochu souboj ega?
1: No, to je diskuze na, na, na dny, jo, ego. Je to vlastně součást naší osobnosti, takže když na ni tak je správný, že tam je. Hmm.
0: No, no, totiž když ti lidé třeba za váma přichází, tak jasně bavíme se tady o tom, co třeba řeší častěji a co, co třeba zase tolik úplně ne, ale co tam třeba vnímáte za nejčastější vzorce?
1: No ten, pardon, ten, ten základ bude v tom, no, že ty lidi hledají e, svoji nespokojenost ve vnějších podnětech a, a vnějších situacích prostředí. To je to nejzásadnější, si myslím. Dneska, než jsem se dorazil, jak jsme měli webinář právě, na debordilizuji si hlavu a to s tím naprosto sou, souvisí, jo, že vlastně člověk, když je nespokojený, tak vlastně první by měl se zamýšlet proč a z čeho a definovat to a a tak dále, tak dále. A tím, že to většina lidí nedělá, že hledají ty příčiny venku, tak tím to nevyřešejí. Naopak se začnou prostě cyklit v kruzích, rozeštávat třeba v okolí svoje.
0: Zkuste mě tím třeba provést, tím tím, principem toho, jak by si člověk měl třeba postupně přicházet na to, že je to v něm ten problém většinou? On
1: to nemusí být problém v něm, uh, on, on to může být uh, jeho postoj, že mu to vadí, jo, uh-huh. k, když prostě uh, a, a neumí to třeba říct, hele, mě tohle to vadí, tečka. Uh-huh. Jo, to se taky dost často stává jako téma klientů, že neumí vyjádřit svoje pocity, svoje potřeby, říct, co chtějí naplno. Dělej si domněnky, že tomu druhýmu ublížej. Nebo že pro, po nich vystartuje, prostě dělej si doměnky, neřešej to fakt tak, jak to cejtej hmm. a provést. No. Když se mě teď někdo z reklamky ptá, jakou máme cílovou skupinu, abychom ji definovali, tak takový ty demografický, sociologický, že jo, žena 25 až a tak dále, a bydlící tam a příjmy takový, tak. To u nás je až sekundární. Pro mě je primární skupina lidí taková, která za prvé si uvědomuje, že něco není v pořádku. A to druhý, že se začíná voulí, že, že s tím něco chce dělat, že chce jít do akce.
0: Mm-hmm. Mm. Myslíte, že třeba za covidu se to nějakým způsobem proměnilo tohle? Že lidi začali vnímat sami sebe trošku víc?
1: Uh, jo, jo. Uh, způsobilo to... Ten covid byl tou příčinou, ale způsobilo to, to že ty lidi měli najednou víc času na sebe. Jak bylo všechno zavřené, nikam nechodili, tak byli doma, nebo někde, prostě ten život se zpomalil. A to je taky důležité, i pro tu sebereflexi se zastavit a prostě říct si něco k sobě, že jo. Ideálně na hlas, jo, samomluva je skvělá. A ten covid právě umožnil vznik toho kouče na drátě, protože předtím koučovat online, to bylo v jednotkách procent. Jinak to každý chtěl živě. A nejenom klienti, i koučové, jo, Přeci jenom je to, to nejlepší, jo? živě takhle sedět, jak my, tady naproti sobě. Ale jde to náramně i online, čili pak najednou uh, vznikná myšlenka kouč na drátě, no.
0: hmm. A nechtějí se zase naopak lidé vracet zpátky do toho právě face to face?
1: Někdo jo, někdo ne. Hmm.
0: Ono to záleží potom. Uh... Možná pojďme zpátky k budování firmy. V tom smyslu, že není to jenom o těch klientech, ale to samozřejmě o těch dalších koučích, které třeba máte. Bylo pro vás obtížné nějakým způsobem vyhledat a dá se s nimi dohromady?
1: Ne, nebylo to obtížné. Měl jsem okruh nějakých svých kolegů, kamarádů, tak ty byli první, ty pak řekly nějaký svém, tak se to začalo nabalovat. A já jsem to nechtěl pustit ven do světa, dokud těch tam nebude 20. Mm. A tak to se stalo celkem rychle, vlastně. To nebyl dlouhý proces, to nejdelší bylo předtím. No, teď je nás nějakých 30, ta platforma je otevřená, nechci nějak uzavírat, netlačím na nikoho, aby se toho stal součástí. A postupně přichází, myslím si, že tak jeden, dva měsíčně, vlastně mm. teď, bez jakýhokoliv. No
0: a když je to z toho nepodnikání do podnikání, jak se tady o tom vlastně bavíme, o tom o té značce, tak kam to vlastně chcete dotáhnout nebo dosměřovat?
1: No, to je super otázka. na kouče, že jo? Máš svůj cíl, kouči? No, mám, mám samozřejmě nějaký cíle. Já jsem se třeba loni se svým cílem, který jsem tak nějak definoval, tak jsem dostal ohromnou facku od, od svého předpokladu a od takže jsem zvolnil. Mým cílem je, to máme i v takovém klimu. měníme pohled na coaching, protože funguje. Hmm. A mým cílem je, aby vlastně lidi, co nejvíc lidí vědělo, že coaching jako metoda, že je super. A, a že jen na nich, jestli si vyberou vyber, jako využít nebo ne. A, a pak můžou vybrat ať už u nás nebo u konkurence, to je jedno jo. těch koučuje hodně a málo jo. myslím, že je spíš málo, že prostě hmm. jako takových opravdu, tak budou řádově si myslím tady u nás třeba stovky.
0: A koučů jako takových. myslíte co, že mají třeba nějakou
1: že, certifikaci že nebo? Jednak certifikaci, že koučujou. Spousta hmm. lidí má ten výcvik a, a jsou to, uh, udělali to jenom pro sebe, jako seberozvojově, ono to změní i člověka jo toho, co to studuje, mm-hmm. nebo si ty udělali e, majitelé firem, šéfové, manažeři, ti, co pracují jako lídři, tak vlastně okamžitě se u nich ten leadership projeví tím koučovacím způsobem, jo. A pro lidi je to velmi příjemný mít takového šéfa.
0: Mm-hmm. No a co jsou třeba předpoklady k tomu, aby se ten člověk stal tím koučem?
1: Hmm. No. Nevím. <laughs> Spíš, já to vím od sebe, jo, mě to prostě potkalo u jednoho klienta, kam jsem přišel jako reklamní agentura a, a pak mi říkají, a právě tam to nadužívání toho slov, já jsem to prokoučoval a ty ho dobře koučuješ a tak dále, uhum. no ale oni mi právě řekli, hele, ty ho dobře koučuješ a teď ty výsledky toho mýho koučování, tehda vlastně nevědomího a takového neumětelskýho, tak e, i tak e, vykazovali, ty výsledky e, v jeho leadershipu, jo, že vlastně najednou začal on je jinak vnímat, jinak s nima komunikovat e, a ty lidi si to pochvalovali. Tak jsem se tak nějak na tím zamyslel a řekl jsem si, že chci být koučem, že toho chci dělat víc, tohle koučování. no, takže zjednodušeně, nebo ve zkratce řečeno, přes noc hmm. jsem se stal koučem, začal jsem to dělat, e, Nebylo to úplně, byl to hodně velký výstup z komfortní zóny, prostě najednou, hele, ahoj, já jsem ta reklamní agentura, ale teď už nejsem, teď už koučuju. A to, to
0: jste třeba volal těm svým klientům, uh, nebo?
1: No, já jsem to
0: spíš s tím marketingem spojoval,
1: jo, protože uh, ono, když ta firma neví, co chce přesně, to je jako člověk, že jo, hmm. uh, a tak nejdřív dostat z toho manažera, co opravdu chce a, a nad tím, ať už... U firm nebo u lidí, tak nad tím se stráví mnohdy třeba celý dvě sezení, než si uvědomějí a pojmenují, co vlastně opravdu chtějí.
0: Protože
1: mm-hmm. si přijdou během toho, že, tak já chci tohle. A teď to probíráme, že jo? ty koučovací otázky jsou takový mh, zvídavý a z jedné strany, z druhé strany. A ten člověk by si je sám asi nepoložil, tak najednou si uvědomuje, aha, teď já tohle to vlastně nechci, to chce moje máma. Mm-hmm. A tak dále, jo. A teď, co já vlastně chci, teď člověk chvíli zděšený, no ale postupně na to přijde, že jo. Tak hmm. a to nemusí být celoživotní, že? to se může proměňovat, jo. Teď, teď chci něco a řekněme, že toho dosáhnu, respektive ty cíle se staví v takovém tom nedokonavém vidu, jo? Že prostě já dosáhnu nějaký úrovně a ten můj cíl je tak pojmenovaný, že vlastně já můžu být v úroveň vejš, zase tím, v tom samém cíli, ale vo úroveň vejš, vo úroveň, takže to je nekončící. A vlastně lidem v tomto okamžiku dochází, že tím cílem je ta cesta. Hmm.
0: Jinými slovy, může si člověk třeba někdy říct: Tak já už vlastně toho kouče nepotřebuju, už, už je všechno dobrý.
1: Určitě. Tam mně se nejčastěji děje s klientama, těma nefiremníma, kterým říkáme smrtelníci. Tak tam se děje to, že je nějaký balíček, řekněme, 10-12 sezení, tam se jde nějaký cíle, mm. vize se postaví, krátkodobí cíle, středně dobí. Jdeme za a ten člověk se postupně mění sám od sebe. Prostě to není já, že bych mu říkal, co má dělat, nebo hele, to je blbě, to je špatně. Mm. To ne, to on sám se takhle proměňuje a začíná si uvědomovat víc a víc věcí, jde do sebe, do hloubky, pak to uzavřeme, schrneme, vyhodnotíme a ten člověk už ty postupy zná, už, už, už ví, co dělal, jak to dělal, co mu vycházelo, co ne. To se právě naučí během těch 10-12 sezení. A pak cirka 50% klienteli už třeba nikdy nevidím, nebo někdy. A, a ta druhá půlka také mě chodí třeba jednou měsíčně, jednou za kvartál, nebo jen tak, když prostě si řeknu, Hle, já bych teď potřeboval nějak srovnat v hlavě myšlenky, moc se mi to točí a už to sám neukočíruju. Hmm tak mi zavolaj, uděláme sezení a on si to pročistí vlastně sám, jenom díky tomu, že mu nastavím nějaký zrcadlo.
0: Hmm. Není to biznesově skoro až škoda, když o tom takhle povídáte, že se vlastně s těma lidma nedá už potom dál pracovat? 12 uh, no, sezení skončí, člověk je hotovej a ne, co teď?
1: No samozřejmě ano, je to vlastně m, trošičku se jako mizí ta cílová skupina, mizí, mizí ten potenciál, ale je ještě tak obrovský e, a ty lidi, e, on třeba já nevím, jestli tam moje klientela, co už jí nevidím, tak jestli třeba si pak ne, neřekli nějakýmu jiným koučovi mm. e, o něco. Možná i díky tomu je to e, tak, e, tak, tak zvláštně vnímaný, jo, že prostě, hele, tak já to nepotřebuju, to, 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 to mi stačí jako tahle ta chvilka, a pak už mm. ne. My říkáme, že to nejde úplně moc popsat. Já jsem natočil asi 24 zpovědí s koučema, jak by popsali koučing vlastníma slovama a něco se tam spojuje, něco je tam jiný, ale stejně prostě nejideální je prostě vlastní zkušenost, jo. Zažít si to, protože to je o pocitech, jo. Tam při tom se ze ní něco prožíváte a to nejde moc popsat, jo. Takže se hmm. to zkusit? Takže se to zkusit, no. A vlastně já jsem s tou, s tou skupinou lidí s tím potenciálem trhu Jasně, no asi se to prostě zmenšuje, nicméně neustále to zůstává uh, tak velký, že ten biznis nemizí.
0: Mm. Martin Kund, děkuji moc za rozhovor. Já taky děkuju, mějte se hezky. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.